0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, minhammadu wa nasa'in 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 wa salliru Wa na'udhu billahi misururin anfusina wa minsayyati a'amalina Mayyahdibillahu falamabillalan wa mayyiddilhu falaha'diyala Wa ashadu allah inna inallah wa ahdabula syarika la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala tadina wa sayyidina muhammad wa an alihi wa man sami'a qawli san la yantah. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa dimudahkan kembali untuk melanjutkan kajian penting kita dari kitab Tauhid, Al-Lahu Wahdahu 'ala Hadid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahmatullah taala yang meninggal tahun 206 Hijriah. Insyaallah kajian untuk hari ini cuma kita potongin saja ya. Di dalam kajian fikih nanti bagian kajian fikih Insyaallah akan kita bahas kembali mendepan. Pada kali ini Insyaallah kita akan membahas satu bab yang penting yang menjelaskan bagaimanakah ketaatan kita kepada para ulama, bagaimanakah kita mengikuti para ulama dalam kita itu beragama. Ya bagaimanakah kita mengikuti para ulama dalam kita itu beragama. Saya membawakan masalah ini Ada kaitannya dengan Tauhid Ada kaitannya dengan pembahasan kita Itu tentang masalah Tauhid Karena yang namanya Mentaati ulama Itu bisa Menjadi suatu ketaatan Yang bernilai ibadah Sehingga ketika Ada yang menghalalkan Yang haram Atau sebaliknya mengharamkan Yang halal lantaran mengikuti ulama tersebut ya maka orang itu bisa terjerumus dalam syirik dalam ketaatan bisa terjerumus pada syirik dalam ketaatan nah disinilah yang dibawakan oleh syekh beliau membawakan bab man al ulama wal umara fi tahrim ma ahallallah atau tahmil maharramahu famat takhazum ahbaba min dunillah Jadi beliau katakan bahwasanya barang siapa yang mentaati ulama dan mentaati para pemimpin dalam pengharaman yang telah Allah halalkan dalam pengharaman yang telah Allah halalkan Atau Penghalalan Apa yang Allah Haramkan Maka dia berarti Telah menjadikan Mereka tadi ulama dan umara Telah menjadikan ulama dan umara Sebagai ilah Sebagai arbab, Sebagai sembahan selain Allah Yang sebagai simbahan selain Allah subhanahu wa ta'ala Padahal dalam masalah ketaatan Jika jelas dalam suatu masalah Hal ini Allah itu halalkan Atau dalam masalah ini Allah itu haramkan Ya, maka kita wajib mentaati apa yang sudah ditetapkan tersebut. Kalau melakukan sebaliknya, ada sudah halal. Ya, halalnya itu jelas. Bukan sesuatu yang masih diperselisihkan, namun di sini dalam perkara yang sudah jelas, tidak akan kami bincangkan. Maka kalau itu sudah jelas maka kita cukup menurut pada dalil. Hal ini tadi kita menurut pada dalil. Kalau ulama berkata itu halal juga, kita cuma mengikuti dalil tersebut dan ulama cuma menguatkan saja. Kita tidak menaati ulama tadi. Ngapa nanti kita ikuti itu adalah dalil. Ulama sebagai penerang penunjuk ya, pengarah untuk Memahami dalil tersebut Ya, Begitu juga dalam masalah pengharaman juga demikian ya, Dalam masalah pengharaman juga demikian Jika ada sesuatu yang sudah Allah itu haramkan Kemudian ada ulama lagi memuatkan itu haram Berdasarkan dalil ini Maka ulama tadi cuma jadi petunjuk Yang kita taati itu adalah mengikuti dalil yang kita taatkan sekali lagi adalah mengikuti dalil tersebut. Nah, yang dibahas di sini jika ini yang halal sudah jelas, kemudian ulama tadi itu mengalihkan ke hukum haram atau yang disebut yang dalam dalil itu haramnya sudah jelas, kemudian mengalih mengalihkan ke hukum halal, kemudian kita mengikutinya. Nah, inilah yang dibahas dalam masalah ini, yang dibahas dalam bab ini. Kalau ada yang mentaatinya. Berarti dia telah mengangkat ulama tersebut layaknya seperti sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah mentaati di situ dan telah mentaati ulama. Padahal ketaatan yang mutlak itu hanya kepada Allah. Ketaatan yang mutlak itu hanya kepada Allah. Bukan kepada ulama. Jadi di sini sebagaimana ya, di sini sebagai penjelasan tentang masalah ini Jinni Syekh Saleh Al-Sheikh itu menjelaskan bahwasanya tugas ulama yaaitu tabi'in ma'ani ma anzalallahu jalla wa ala al-rusulih jadi tugas ulama perhatikan tugas ulama itu adalah untuk menjelaskan maksud-maksud Allah pada rasulnya Ayat ini maksudnya apa? Lihat dari hadis, lihat dari perkataan-perkataan sahabat yang lainnya Mereka menerangkan kekenaan kita Itu tugas ulama terlebih dahulu seperti itu Jadi memahamkan kita dari gitu. Lalu dikatakan oleh Syekh Salat wa Syekh Walaysat wa zifatuhum Allati utina la'um biyati syari'ayu hillu Mayasya'um Al-Harimumayyasyun. Sheikh mengatakan, ulama itu tugasnya bukanlah ya untuk mengizinkan sesuatu yang haram itu dihalalkan atau sesuatu yang halal itu diharamkan seenaknya saja, bukanlah itu tugasnya. Seenaknya saja dia halalkan, seenak saja dia haramkan bukan. Tugasnya dia itu menjelaskan dalil Jadi ada dalil dulu baru dijelaskan Kalau tidak ada dalil tidak boleh Ya, Kalau tidak ada dalil tidak boleh Kecuali itu dalam masalah isi hadiah ya, Masalah-masalah kontemporer misalnya Di masa Nabi SAW tidak temukan seperti itu Apa hukum uang kertas? Ya, maka para ulama turunkan Dari dalil yang ada ya pemahamannya seperti uang kertas juga Ada zakatnya uang kertas juga nanti Kena hukum ribanya Itu ada Isi hadiah Isi hadiah dalam masalah ini Yang tetap kita menimbang-nimbang Kalau dalilnya kuat maka itu harus diikuti Sekali lagi berarti Tugas ulama itu menjelaskan dalil Bukan menetapkan Sesuatu Tanpa dalil Jadi mereka bukanlah tugasnya Seenaknya saja menetapkan ini halal, menetapkan ini haram Yang benar apa? Mereka bisa menetapkan halal dan haram itu berdasarkan dalil Ini berarti apa? Tidak semua perkataan ulama bisa kita terima ya, sekali lagi, tidak semua perkataan ulama yang bisa kita terima Misalnya, kita pernah dahulu membahas dalam Matan Al-Ghay wa Taqrim Al-Qadi Abu Suja itu mengatakan bahwa saya tidak boleh Tidak seorang ketika buang hajat Menghadap matahari atau remulan ya, Kenapa? Karena itu bagian dari en Allah Subhanahu Allah SWT Sekarang masalahnya Kalau kita seperti itu, praktekan seperti ini ya, Praktekan Maka berat ya, Karena ketika kita buang hajat Praktekan kita ketika buang hajat yang tidak boleh kita menghadap saat buangkanya itu menghadap ke mana? Ke arah kiblat atau membelakanginya. Berarti kalau di Indonesia barat dan timur Berarti cuma bisa menghadap ke utara dan selatan. Nah, sekarang coba kalau kita posisinya arah kiblatnya itu utara dan selatan. Ya, utara kita hadap kiblatnya lah. Atau selatan kita menghadap ke selatan, membelakanginya berarti ke utara. Berarti kan menghadap ke mana? Barat dan timur. Kalau tidak bisa menghadap seperti itu Terus kita mau menghadap kemana Iya kan Karena nanti akhirnya menghadap ke arah Matahari Jadi masalah Ini istiap dari sebagian ulama masyarakat ya, Karena berdasarkan ada hadis yang menyebutkan Seperti memang pendalinya tidaklah tepat Perkataannya tertolak Ya perkataan atau istihadnya Itu tertolak orang bertentangan dengan dalil yang lainnya juga, ya tidak bisa diikuti. Bertentangan dengan dalil tidak bisa diikuti. Beda kalau perselisihannya masih kuat, misalnya dalam masalah Syafi'i i, ya menyentuh perempuan udah batal, Iya kan? Dalam masalah sendiri menyentuh perempuan udah batal. Ya. Sebagian yang lain lama yang lainnya mengatakan udah tidak batal sama sekali. Ada yang berseped pertama. Juga sebagaimana menjadi pendapat dari Sesolah Al-Mawzan ya, Bersibat pertengahan, kalau dengan syahwat berbatal Tidak dengan syahwat tidak batal. Ini dari, masih dalam Pataran istihadiyah, artinya Kalau ada yang mengikuti pendapat itu Pendapat syafi'i ya, Misalnya ini itu perempuan itu batal Kita yakini bahwasannya Wah Dali katakan demikian, kalau saya pemahamannya demikian Ulang syafi'i berbeda lagi Tidak bisa kita paksakan ya, Pendapat kita itu kepada mati syafi'i ya tidak bisa. Ini pemahamannya berbeda masing-masing. Dia mungkin cenderung kepada dalil yang ini ya. Yang satu dia cenderung pada dalil yang ini, kita lebih cenderung pada dalil yang mengatakan tidak batal. Ada ulama jadi kompromi. Jadi tengah-tengah ya dengan sahwat itu batal kalau tidak dengan sahwat ya tidak batal. Ini dalam masalah istriah dia beda Di sini bukanlah maksudnya menghalalkan dan menghoramkan sesuatu hukum itu dalam hal ini Bukan, kalau dia itu masih bisa ditolerir ya. Tarami Sedat setokah 23 Syahal al-Bani notot dengan pendapatnya 11 Karena Aisyah itu mengatakan Rasulullah SAW itu tidak pernah mengerjakan sholat malam itu lebih daripada sedat serokah Jumhur ulama tidak memahami demikian Mayrita ulama tidak memahami demikian Mayrita s.a.w. katakan bahwasanya Yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. bukan batasan Maka Umar Berinisiatif Memerintahkan Kaab Untuk memimpin sholat jamaah Sholat tarweh Suruh pimpin 23 roka Umar keliru kalau begitu Tidak Umar tidak keliru Karena apa? Umar maksudnya ingin menyamai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga namun bukan dalam jumlah. Bukan dalam kuantitas rakaat. Bukan dalam jumlah. Namun Umar ingin menyamai Rasulullah sallallahu dalam kuantitas biar rampungnya juga sama lamanya yang berdirinya kita buat ringkas-ringkas, selesainya juga akan sama dengan Nabi 23 sama dengan 11. Ya, 23 sama dengan Sebelasnya Nabi Apa yang dikejar di situ? Ya, kualitas Dan semua sepakat bahwa seni. Yang mengejar kualitas itu lebih utama daripada Mengejar kuantitas Kita mengejar lamanya itu lebih bagus daripada Cuma sekedar mengejar jumlah Maka jangan heran kalau di Saudi Arabia Masjidil Haram Masjid Nabawi, berapa jumlah rakaatnya? Kalau kita lihat di TV 23 rakaat Pemahamannya seperti itu dalam masalah istihaadiah seperti ini tidak bisa kita katakan ini menghalalkan yang haram ini mengharamkan yang halal tidak bisa karena dalilnya masih bisa ditolerir masih bisa kita tenggang rasa dalam hal ini ya ini bahkan yang sebelas tadi yang moto dengan sebelas itu menyelisi jumhur mayoritas ulama menyelisi jumhur Ya, ulama manapun katakan selalu 23. Ya ulama manapun katakan selalu 23. Kecuali sebahagian, ya ulama yang lain yang di sini, ya, yang mayoritas itu mengatakan 23 rokaat. Namun di sini tentu saja 23 rokaat di sini. Ia ya, solatnya itu bukan seperti solat al musiq solat tubuh. Jadi ya, dari Rasulullah suruh solatnya diulangi berulang kali. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Nabi Sallallahu aku itu tidak pernah solat sebagus ini. Ini solat yang paling bagus nih, Cepat bantar. Ini dia bilang dia pun yang paling bagus. Setiap dia ulangi, dia ulangi lagi. Irti, fa ini kalau masuk ulangi. Karena kamu tadi tidak solat dia ulangi lagi. Solatnya masih sama seperti itu. Tidak ada cuma ini intinya tidak ada cuma ini ni dia. Yang namanya tidak ada cuma ini tu bantar. Ya dua istilahnya kalau kita 20 rokaat itu ya mungkin 10 menit ya 20 rokaat itu 10 menit ya mungkin ada yang 5 menit lagi becahkan rekor ini <tuk> 5 menit becahkan rekor muri nanti kan yang masuk ini jawabannya berapa itu becahkan rekor muri lagi 5 menit 20 gimana lagi banternya kilatnya itu seperti apa itu ada alasannya juga loh itu karena kalau mobil itu bawa banter Bawa kencang, itu gak nyatuh <SILENGALAN> Ya dong, no? makanya buat banter, buat kencang Ini orang yang sholat ngebut Nabi SAW katakan Fa'inna kalam tu soli, irji' fa'inna kalam tu soli Ulangi sholatmu, kamu itu belum sholat Ulangi sampai tiga kali, terus dia katakan kepada Nabi Woy Nabi, ini sholat saya itu sudah paling bagus ini Gimana lagi kalau jelengnya itu, ini paling bagus juga ya. paling bagus juga Nabi suruh ulangi. Kenapa? Nabi jelaskan ini loh. Kalau tukum salatnya seperti urutannya, kamu tu te- bertakbir, baca al-fatihah, rukuh dengan tuma'kninah, itidal dengan tuma'kninah, sujud dengan tuma'kninah, lalu antara dua sujud dengan tuma'kninah. Tuma'kninanya enggak ada. Berarti solatnya itu cepat. Ya. Jadi kalau kita 11 sama 23, artinya sah sah saja. Ini masalahnya. Kalau ada yang solatnya seperti salat musik salat tuh tadi, ini yang kita permasalahkan. Nah ya, hadisnya itu disebut dengan hadis musik solat orang yang jelek solatnya karena kebantaran. Nabi suruh ulangi solatnya lagi, suruh ulangi solatnya lagi, suruh ulangi solatnya lagi. Nah ini yang baru jadi masalah ini jelas menyisih menyisih dalil. Kenapa tidak ada tumpak nina? Mazhabnya sendiri mazhab syafi'i itu perintahkan wajib ada tumpak nina. Tumak Nila sudah sering kali saya jelaskan, minimal satu kali bacaan ketika ruku atau sujud itu ada. Kalau misalnya kita baru turun, ya belum bilang sub, sub aja belum, yesus. Ya. Ya, imam sudah bangkit. Ini normal loh turunnya ini normal loh. Mau turun mau mau bilang sub saja belum. Imam sudah bangkit. Ini namanya tidak tumak Nila. Ini sandalnya seperti itu kata para ulama. Ya mau bilang subhanallah, subhanallah, ya, subhanallah rabbil alamin, belum, baru bilang supaya yum Allah, ya san Allahumma hamidah. Ini sudah kebantaran. Tidak ada ketamnina. Nah, ini yang dipermasalahkan. Jadi intinya 11.23 tadi ini masalah istiahadiyah. Ya, bukan masuk dalam masalah ini. Artinya yang kita bahas ini untuk dalil-dalil yang sudah jelas. Oleh karena itu kapan kita mengikuti ulama ya? Kapan kita mengikuti ulama yang pertama Jika bersesuaian dengan dalil Jika bersesuaian dengan dalil Artinya dalil yang tetap jadi rujukan kita ya Dalil yang tetap jadi rujukan kita Bukan kata ulama tadi, ulama cuma, tadi sudah jelaskan sebagai penerang, penjelas, penunjuk bagaimanakah memahami dalil titik. Dalil yang diikuti. Jadi kalau kita berarti ikuti dalil, berarti kalau ulama tadi itu menyimpang misalnya, seandainya para ulama itu ibaratkan seandainya ini. Ya, kita dalam mengikut, dalam mempelajari kitab fikih ini Akhirnya, ujung-ujungnya, kok Syed Muhammad bin Abdul Wahab itu akhirnya nyembah kubur, misalnya Ya misalnya nyembah kubur, maka kita tidak ikut Syed Muhammad bin Abdul Wahab Namun ikut apa? Ikut Dalil. Itu prinsipnya seperti itu Seandainya Syed Muhammad bin Abdul Wahab itu yang nyembah kubur Kita tidak akan mengikuti Syed Muhammad bin Abdul Wahab, namun kita ikuti apa? Ikuti Dalil. Dalil ini yang diikuti Karena apa prinsipnya kita mengikuti ulama Itu adalah ikuti dalil Ulama cuma penerang saja Cuma penjelas Kemudian yang kedua Mentaati ulama dalam masalah Ipsi hadiah Dalam masalah ipsi Karena mereka lah Yang paling paham dalil mereka tahu simpulkan itu bagaimana Kita tidak bisa orang awam Bagaimana kemahmahwi ayat ini Hukumnya apa? Ini, ini perintah Tapi perintahnya ini wajib ataukah Ya Maka ulama yang jadi penjelas ini Ini ada dari pemaling yang lainnya Perintah di sini tidak bisa jadi wajib Namun turun saja jadi sunnah Ulama yang jelaskan ya, Ulama yang jelaskan seperti itu Dalam masalah isti hadiah lebih lebih lagi kita orang awam atau di sini dalam masalah-masalah yang baru yang belum ada contoh-contoh sebelumnya. Maka sering ada ikhtiar ulama. Nah, jadi dua hal ini yang ditaati. Berarti selain dua hal tadi artinya jika ulama menyisi dalil Ulama mengisi dalil yang sudah tegas ini halal. Ulama mengisinya jadi katakan haram maka tidak boleh diikuti. Ini haram. Ulama katakan jadi halal juga tidak boleh diikuti. Kemudian dalam masalah ketatan kepada. Allah Rasul dan Ulama Ini dibagi menjadi dua Ketaatan kepada Allah Dan Rasul Itu berdiri sendiri Ya, Ketaatan pada Allah Dan Rasul itu berdiri sendiri Kemudian yang kedua Ketaatan pada Ulama itu harus mengikuti dalil, bukan berdiri sendiri. Artinya kalau Allah itu perintahkan, ya kalau Allah itu perintahkan untuk Mentaati pemaroh, mendakati pemerintah, mengataati penguasa, maka kalau ini perintah Allah maka wajib diikuti. Rasul katakan, ya, bahasanya makanan ini haram pulihinah ya, binasibah. Rasul asalam itu melarang memakan setiap, ya, hewan yang bertaring di mana taringnya digunakan untuk menerkam mangsa. Hukumnya berdiri sendiri, maka wajib ditaati. Sifatnya berdiri sendiri, tidak tergantung pada yang lainnya. Tidak ada kaitannya dengan yang lainnya. Seandainya pun Rasulullah Sallam ini perintahnya di sini tidak disebutkan dalam Al-Quran maka ketaatan kepada Rasul sudah berdiri sendiri. Beda dengan yang kedua ketaatan pada ulama. Ketaatan pada ulama harus bersesuaian dengan dalil. Ya ulama mengatakan halal mana dalilnya? Ini dalilnya ini kita ikuti dalil berarti. Ya tidak bisa tadi sebagai mengkata sih sholeh. Ya tidak bisa orang mentati ulama seenaknya saja. Ya, Seenaknya saja pendapat ulama ini, wah ini Ulama ini katakan haram Saya ikuti saja ini haram Ulama ini katakan halal Saya ikuti saja itu halal Ketaatan kepada ulama itu tidak berdiri sendiri Ini sekaligus juga bukan merendahkan ulama Namun apa? Untuk menghormati ulama Karena mereka bukanlah orang yang menetapkan syariat secara khusus Yang mereka menetapkan hukum Menetapkan syariat itu berdasarkan dalil. Nah karena dalil lah mereka taati. Jadi tidak berdiri sendiri Jadi bukan istiqlaliah Ya istilah dari sesoleh al-syeh Bukan istiqlaliah Bukan berdiri sendiri Ketaatan pada ulama Dan sesoleh juga mengatakan Dalam pembahasan ini Sebagai kami jelaskan di awal Ketaatan pada ulama Itu adalah suatu ibadah Artinya jika ada yang mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah uh, haramkan Maka dia ikut pada ulama tersebut lantaran ini Ini menyebabkan dia berarti telah melakukan ketaatan kepada ulama tersebut Bisa jadi syirik dalam ketaatan Bisa jadi syirik dalam ketaatan Maka saya saleh di sini saya salah musya itu menjelaskan ketaatan kepada ulama dalam penghalalan dan pengaharaman itu ada dua tingkatan. Tingkatan pertama lebih parah daripada tingkatan kedua. Ketaatan pada ulama dalam penghalalan dan pengaharaman itu ada dua tingkatan. Yaitu yang pertama jika sampai mengganti ajaran Haram dijadikan halal, halal dijadikan haram. Nah, mentaati seperti ini dalam mengganti acara. itu dihukumi kufur dan syirik akbar, ya karena mengganti dia taat pada ulama dalam hal mengganti ajaran halal dijadikan haram haram menjadikan halal kufur akbar karena dia telah melakukan kesudikan dalam ketaatan padahal ketaatan yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala dalam menetapkan hukum itu hanya mutlak milik Allah. Bagi tak pada ulama seperti setelah ajaran itu diganti. Nyata ini dalam dalil yang sudah jelas. Yang nah, dalam dalil yang sudah jelas, maka ketaatan ketika itu jadi dihukumi kufur dan syirik akbar. Nah, kemudian catatan yang kedua. Ketaatannya Cuma dalam amalan saja Lahiriah Tidak Di batin Artinya Keyakinan dia yang halal tetap halal Yang haram tetap haram Namun dia ikut ulama ya Dia itu ikut ulama Dalam rangka permaksian tapi dia dalam hatinya tahu ini halal, ini halal ya. Tapi ulama itu haramkan ya. Dia itu tahu ini sudah halal Atau dia tahu ini sudah haram, sudah yang jelas Tapi dia tidak enaklah sama ulama tersebut ya. Maka dia minta hatinya Tanpa mengganti loh Tanpa mengganti Maka hukumnya ya Tetap haram Tapi masih di bawah tingkatan yang pertama ya masih di bawah tingkatan yang pertama intinya ketaatannya itu dinilai maksimal ya karena tidak sampai mengganti ya, keyakinan dia tidak sampai mengganti Nah sekarang setelah kita melihat penjelasan ringkas seperti itu yang kami ringkaskan dari Syaikh Sulaiman Syaih dalam penjelasan kita Tauhid Nah di sini Syaikh Muhammad membawakan tiga jahil untuk menjelut menjelaskan bab yang beliau maksudkan. Yaitu beliau bawakan perkataan dari Ibn Abbas, radhiallahu anhu. Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama Hampir-hampir saja kalian tertimpa hujan batu dari langit Aku, aku tadi katakan Kala Rasulullah SAW Rasulullah SAW itu bersabda Namun kok kalian itu katakan Kala Abu Bakar wa Umar Kok kalian, kok tega mengatakan Iya namun Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian Lihat Ibnu Abbas Dalam hal ini sebenarnya membicarakan tentang Masalah haji Abu Bakar dan Umar itu berpendapat bahwa Yang lebih baik dalam masalah haji Kita mengambil manasib Ifrat Ifrat karni apa? Manasih Ifran itu artinya apa? Far, Mufrah Sendiri Artinya apa? Haji Tak Jadi dia cuma pergi jauh-jauh dari Indonesia ke Saudi Cuma pingin haji saja, gak ada umrah Abu Bakar dan Umar menganggap Yang lebih bagus itu adalah manasik itu. Sedangkan Ibnu Abbas itu berdasarkan dalil yang dia pahami dari Rasul, dia menganggap bahwa yang lebih abdul itu tamattu. Tamattu itu apa? Haji dan umrah sekaligus. Namun ketika menjalani umrah, ada menjalani umrah dulu, ada selang waktu untuk bersenang-senang, makanya tamattu disebut tamattu karena ada bersenang-senang di situ, pakai pakaian bebas, boleh lagi mengumpulkan istri. Pas ketika tanggal 8 Zulhijah Ya dia kembali pakai pakaian ihram untuk niatan berhaji Jadi umurnya haji sekaligus Nah inilah yang biasa dipilih oleh orang-orang dari negeri kita ketika berhaji Ibnu Abbas katakan Ini yang lebih bagus Maka dia bawa sabda Rasul Ya dia bawa sabda Rasul Kemudian sabda Rasul Dibantah dengan perkataan apa Abu Bakar dan Umar Maka dia katakan seperti itu tadi Hampir hampir saja turun, turun hujan batu dari langit Aku tadi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersabda seperti ini, eh kok kalian kok katakan Umar dan Abu Bakar berkata seperti itu? Ceritanya itu ada tadi Namun, para ulama mengatakan bahwa sebenarnya perkataan Umar Ibnu Abbas di sini tidak hanya pada masalah haji dan umrah. Ya, tidak hanya pada dalam masalah manasik haji. Berlaku untuk ya, semua hal. Jika ada yang menyelesai Rasul seperti ini Kok banta dengan perkataan sahabat Padahal apa yang dikatakan Rasul itu sudah jelas Halalnya sudah jelas Rasul katakan Haramnya sudah jelas Rasul katakan Eh ujung-ujungnya kamu katakan bahwasannya Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian Ya maka itu jelas-jelas keliru. Kalau kalian mentaati Abu Bakar dan Umar Padahal dari Rasul itu sudah jelas Rasul katakan ini halal Ya Kalian bawa perkataan Abu Bakar dan Umar Itu haram Para ulama itu makna hadisnya kalau kita pahami secara tekstual sangat-sangat jelas. Namun dipahami sebaliknya maka termasuk dalam bahasan kita ini, mnta'ati ulama. Dan Umar adalah menghalalkan dan mengharamkan sesuatu yang sudah Allah tetapkan halal dan haramnya. Sudah ditetapkan ini halal kalian haramkan atau ini haram kalian itu halalkan. Lihat di sini ini pada Abu Bakar dan Umar. Ini saja Ibnu Abbas masih bantah loh Apalagi cuma orang-orang di bawahnya Apalagi dengan tabi'in kamu bawa perkataan tabi'in lagi Kamu oh bakal dan Umar saja Ibnu Abbas sudah bantah Apalagi kamu bawa perkataan tabi'in, bawa perkataan Atta Bawa perkataan Al-Basri Bawa perkataan Sayyidin Al-Musayyi Ini yang derajatnya lebih tinggi sejak pelafah Roshidin Pengganti Rasul SAW Masih Ibnu Abbas itu bantah Karena perkataan Rasul sudah jelas, apalagi orang-orang dibawahnya lagi, apalagi jauh dari kabiin, apalagi jumpa Rasul saya tidak pernah jumpa sahabat saya tidak pernah. Kok perkataannya dikalahkan dengan perkataan Rasul?
1: Yang perkataannya dikalahkan dengan
0: perkataan Rasul ini jelas-jelas sangat tidak dibolehkan. Kemudian Lihat lagi perkataan dari Imam Ahmad bin Hamzah. Imam Ahmad itu mengatakan, "Ajib tulikau min al Isnad. Wasihat aku, aku itu begitu kaum dengan segolongan orang dengan suatu kaum. Mereka itu tahu sanat-sanat hadis, tahu juga kesahihannya." Tahu hadis ini sahih berdasarkan sana-sana tersebut. Lantas ya dah bu nak sudah terang benderang hadis tersebut sahihnya kok masih beralih kepada perkataan Sofian. Apa dimaksudkan di sini Sofian Asaouri? Ya diberikan tambahan Sofian Asaouri. Padahal Sofian Asaouri ini ulama yang mumpuni Seorang yang zuhud, Seorang yang saleh Dan sangat mas'ur sekali keilmuannya Masih dikatakan oleh Muhammad <tuh> Hadis sudah sangat jelas Kalian juga sudah paham sana Sudah paham ini hadisnya itu sahih Ini tidak sahih Kok masih beralih kepada Perkataan Syekh al-Sawri Apa yang dimaksudkan oleh perkataan lima Ahmad di sini? Lihat, dia bawakan ayat selanjutnya. Wallahu ta'ala yaqul. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menerima. Fa liyahadza alladziina yuqaaliquna an amrihi an fitnatun aw yusibahum 'adzabun 'alim. Maka berhati-hatilah. Orang yang menusi perintahnya. Perintah Allah. Atusibawun fitnah Bisa-bisa dia akan tertimpa musibah Atusibawun adabun alim atau dia tertimpa siksaan yang pedih Ini yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 63 Kemudian Muhammad mengatakan atas riman fitnah Kalian tahu apa itu fitnah Kemudian dia katakan al-fitnah itu asyiriku Fitnah ini maksudnya adalah syirikan jadi bukan musibah biasa Bisa tertimpa penyimpangan sampai syirik Seperti itu Gara-gara apa Rasul katakan demikian Kemudian kalian mengisi perintahnya bahwa perkataan orang lain bahwa perkataan subjen al-Fawri Atau orang yang lain yang berada di bawah Tingkatan subjen al-Fawri Nah lihat Al-Fitna tu'ashirku kata Imam Ahmad La Allahu idza radda ba'd qawli ay yakufi qawli syai'un nazif yah li maka imam ahmad itu mengatakan bahwasanya moga-moga saja orang yang menolak sebagian perkataannya ya, maksudnya sebagian perkataan rasul ya imam ahmad itu akan ya, moga-moga saja dalam hatinya itu akan ada sesuatu yaitu penyimpangan kemudian dia nanti akan binasa kemudian dia nanti akan binasa Gara-gara menyelesaikan perintah Rasul Sallallahu alaihi Wasallam, Maka ayat ini Kata siswa al-Syaikh beliau katakan bahwasannya siapa saja yang menolak sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beralih kepada perkataan yang lainnya, perkataan sahabat atau perkataan tabi'in atau perkataan orang di bawah itu. Yukhsha alaiy ayyatu qatma, sungguh khawatir dia nanti akan tertimpa siksa. Fa ya ma izai Siksa apa? Akan tertimpa pada dirinya yang penyimpangan dalam agama. Karena begitu. Kemudian kita lanjutkan. Jadi intinya untuk perkataan Imam Ahmad tadi dan dia membawakan dari dalam surat An-Nur ayat 63. Jadi menjelaskan bahwasanya menyisi perintah rasul. Itu bisa membuat seseorang itu menyimpan Dia terjerumus dalam kesyirikan atau dia menyimpang secara umum. Ya, dia jadi bisa terimpak kesyirikan atau dia mengalami penyimpangan secara umum. Maka inilah ayat yang menunjukkan bahaya menyisi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyisi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam Nah, kemudian yang terakhir beliau bawakan dalil dari Adi bin Hatim. Ini adalah seorang ya mantan ahli kitab. Ya mantan ahli kitab. Ini ya, namanya orang mantan seperti itu pasti masa-masa jaya itu masih terngiang-ngiang di telinga nyawa ini. Yang dulu itu bagaimana itu masih. Pada ketika itu, Annausami Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah mendengar yaitu Adi Ya, Adi ini pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan ayat Itaqab akhbarakum warabanahum rabbabil 'alam. Itu ahli kitab itu mengangkat akhbarhum, tokoh ulama mereka warabanahumnya dan ahli ibadah mereka Arga kami lindinah sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Mereka mengangkatnya seperti itu. Maka di sini ketika Adi mendengar seperti itu kaget, kok bisa Alkitab itu nyembah ulama? Kok bisa Alkitab itu nyembah ahli ibadah? Gak mungkin seperti itu, maka dia mengatakan Ya kepada Rasul Sallam inalasna nahu duhum. Wah Rasul kami itu tidak menyembah. Ya kami itu tidak menyembah ulama-ulama kami. Atau kami tidak menyembah mereka. Kemudian Rasul Sallam itu balik menjelaskan. Alaih syyuhar primunah halalallah fatuhar primunah. Bukankah kalian telah mengaramkan apa yang telah Allah halalkan? Ya, fa tuharrimuna maka kalian itu mengikuti ulama tersebut dalam pengharaman padahal Allah sudah halalkan wa yuhilluna ma haramallahu fa tuhilluna dan kalian itu menghalalkan apa yang jelas-jelas Allah itu haramkan kalian menghalalkan menghalalkannya lantaran ikut ulama tersebut Kemudian ketika itu faqultubara adi pun mengatakan iya betul wahai Rasulullah. Kami memang kelirunya dalam hal itu. Maka Nabi katakan faqilka ibadatuhun. Ketaatan kalian pada ulama seperti itu adalah ibadat kalian kepada mereka. Itulah yang dimaksudkan dalam ayat tadi. Ittahuruh ahbarahum wa'l-ruqnanahum ardharam indunillah. Yaitu Al-Quran telah mengangkat ulama dan pendeta-pendeta mereka itu sebagai tuan-tuan selain Allah Itulah ibadahkan itu bentuknya seperti itu Nah disini diberikan oleh Muhammad dan juga oleh Tirmizi Ya dan dikatakan oleh Tirmizi itu menghasankannya Dan sesolah Al-Quran itu mengatakan sangat tinggi to'if namun mengalami penguat Mempunyai penguat syawahid dalam riwayat-riwayat yang lainnya Intinya apa yang dikatakan oleh Adi bin Hatim tadi Dan ayat yang beliau itu bawakan Pelajaran yang penting yang bisa kita ambil bahwasannya Ketaatan kepada ulama Ketika menyisi dalil Itu jadi ketaatan yang dihukumi ibadah kepada mereka Meski menyisih dalil apa? Telah-telah tegas Bukan dalil isti Bukan karena pemahaman jari, namun jari sudah tegas mengkatakan halal Kemudian tidak dikorongkan atau sebaliknya Maka mentaati mereka dalam hal itu Termasuk taat yang dinilai ibadah kepada mereka Kemudian Hadis Adi di sini juga dalam pembahasan sebelumnya ini menunjukkan bahwasannya Penghalalan dan penghoroman itu mutlak milik Allah jadi ketika ada ulama menghalalkan, menghorongkan, itu sebenarnya mutlak jadi milik Allah Maka dia perlu hati-hati, tidak senangnya sendiri, dia mengatakan itu halal, tidak senangnya dia mengatakan itu haram Kecuali kalau berdasarkan dalil atau dari dia berdasarkan pemahaman dia terhadap galil Kemudian ada juga syirik ya, dalam ketaatan ya, Ada juga syirik dalam ketaatan, seperti dalam bahasan ini yaitu dalam menaati ulama, dalam pengharaman sesuatu yang sudah halal atau sebaliknya. Kalau melakukan seperti ini berarti telah terjerumus dalam syirik dalam ketaatan. Dan di sini juga jadi pelajaran bahwasanya ya, ibadah itu sangat luas. Ibadah itu sebagaimana kata Syekh Islam Huseiniah, ya. Bahasanya ibadah itu adalah disunjukkan, itu mencakup istilah yang luas. Lepas itu lima yahya kullahu yarbaahu itu mencakup setiap perkataan dan perbuatan yang Allah itu ridlohi. Ya perkataan dan perbuatan, perbuatan taat itu juga termasuk ibadah. Ya, minal akwal wal akal dari perkataan ataupun perbuatan Allah irawalebat, hingga perbuatan yang lahir, perkataan yang lahir, maupun yang batin. Ini namanya ibadah, jadi ibadah itu bukanlah sholat saja yang kita lakukan Niat puasa saja yang kita lakukan, sedekah yang kita berikan Yang termasuk ibadah juga dalam masalah ketaatan Ketika kita mentaati dalil, itu adalah ibadah Ketika kita mentaati rasul, mengikuti hukumnya, itu juga adalah ibadah tersendiri Jadi ketika kita jalani suatu hukum Ini haram sehingga kita jauhi, maka itu adalah sudah ibadah tersendiri ini halal. Kemudian kita kita menikmatinya, maka itu juga sudah menjalani menjalani yang kata atas kesendirian. Kemudian terakhir kita lihat uh, pawai yang beliau sampaikan di sini, ya beberapa pawai ada lima Beliau katakan yang pertama ya Masail, yaitu tafsir surat an-Nur. Ya tafsir surat an-Nur yang tadi beliau kisahil lagi yang kalipun akan ambil maksudnya bahawa fitnah awyusibahum adalum alim, iaitu tentang menjelaskan bahasanya ya, orang. Yang mengisi perintah Rasul maka waspadalah, hati-hatilah, ia bisa tertimpa suatu musibah fitnah. Boleh kata Imam Ahmad juga tertimpa kesyirikan atau kebinasaan Kemudian yang kedua tafsir surat Barokah, eh. tafsir surat Barokah Yaitu surat At-Taubah ayat 31 tadi Barokah itu nama lain dari surat At-Taubah. Ya, Bahwasanya di situ diterapkan tentang ketaatan kepada ulama dalam penghalal dan pengaharaman itu adalah suatu ibadah. Kemudian yang ketiga peringatan tentang makna ibadah yang diingkari oleh Ali. Bahwasanya ibadah yang dijelaskan oleh Rasul, ibadah juga ini tercakup dalamnya adalah dalam masalah ketaatan. Kemudian yang keempat, permisalan itu Abbas dengan Abu Bakar dan Umar. Ya. Kalau ada orang yang menghiasi perintah Rasul, ini dia, dia misalkan seperti itu dia, Perintah Abu Bakar dan Umar, kok dikalahkan dengan perintah Rasul, ini kan sangat aneh Begitu juga di sini adalah tansil, permisalan juga dari Imam Ahmad dengan Sufyan al-Sawri Kalau ada yang mendengar, e, mendengar perintah Rasul, kok dia meninggalkannya itu gara-gara perkataan Sufyan Ini juga sangat aneh Kemudian terakhir ya itu yang terjadi di zaman ini ya bahwasannya kebanyakan ahli ibadah bahwasannya ya ringkas yang beliau sampaikan pada poin kelima bahwasannya yang namanya ahli ibadah di masa silam itu dia masih punya ilmu dan tinggi pemahaman Kata beliau seperti itu. Kemudian berubah pada saat ini, Ya, ali ibadah, ya itu bahkan disembah. Bahkan yang dianggap ali ibadah itu adalah bukan dari orang-orang soleh. Ya, bukan dari orang-orang soleh. Wa ubidabil ma'natani, wa min al jahlini. Yang disembah itu adalah orang-orang bodoh. Aku yang dianggap sebagai ali ibadah itu adalah orang-orang bodoh. Ya, disini beliau menyatakan bahwasanya Orang soleh atau al-ibadah yang ada di masa silam Itu berbeda dengan yang ada saat ini Nah ini yang beliau bahas tentang Ketaatan kepada ulama dan umarok Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan lagi Tentang mentaati rasul ya, Jadi pembahasan berikutnya Tentang taat kepada rasul Beliau akan menyambungkan Dari pembahasan sebelumnya tentang ketaatan kepada ulama Mudah-mudahan Allah memberikan kita kasih Dalam ilmu maupun amal dan kedawa kita Kemudian Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka